0: va ora in onda zoom 90 minuti in mezzo ai fatti conduce Antonino Danna Antonino Danna ancora per qualche
1: giorno in trasferta ma lo riavremo con piacere qua la settimana prossima e naturalmente sarà anche un ottimo viatico per i collegamenti vero Antonino?
2: Sì, indubbiamente. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, oggi in modo miracoloso. Queste Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino, danna al microfono con voi. Dico in modo miracoloso, salutando il nostro Giulio Cesare Carnelli, il nostro condottiere, augurandogli buon lavoro, perché io sono qua da sabato 18 settembre. Non ho avuto un giorno di servizio della fibra ottica che fosse uno, fibra per la quale pago. La team, interpellata sull'argomento, ha detto che c'è un guasto generalizzato di difficile complessità e soluzione, ma stanno facendo di tutto per poterlo risolvere. Io me ne vado mattina del 24, il treno alle otto e mezza, ci sarà al posto di Zoom la differita della presentazione del libro del professor De Donno l'11 di settembre scorso a Marina di Massa. Ecco, il massimo della beffa sarebbe ricevere un messaggino mattina del 24 settembre per sapere che la linea è stata riparata. Secondariamente stamattina l'Enel qui sta facendo dei lavori, quindi dalle 8 e mezza siamo senza corrente elettrica e lo saremo fino alle 16:30. La concomitanza di queste cose mi induce a pensare a quelli che il 3-4 e ottobre spereranno di ottenere un posto al consiglio regionale in quel di Catanzaro, quelli che molto spesso alle volte sono anche le stesse facce, eh, vedo e sento in televisione blaterare di sviluppo. Ecco, lo sviluppo non si fa soltanto con una sanità efficiente, trasporti efficienti, ma anche e soprattutto come il lockdown ci ha insegnato, visto che si è parlato tanto di self-working, e questo potrebbe aiutare molto i nostri paesi ormai letteralmente spopolati, a maggior ragione si fa con delle reti energetiche efficienti, e vabbè, questa è l'ordinaria manutenzione dell'Enel, e delle reti informatiche efficienti, No che io sono qua da quasi una settimana e ancora non ho il segnale della fibra ottica perché, boh, guasto generalizzato, e mi ritrovo, così, mi ritrovo così a fare ponte con l'iPhone, come vedete, oggi facciamo una, tele, una trasmissione veramente eroica, Siamo, sono quasi ai livelli di trasmettere da sotto una tenda in Vietnam mentre tutt'attorno ti bombardano, no, sto scherzando, però insomma non è, non è una bella cosa. Va bene, allora, ladies and gentlemen, eh, che dobbiamo fare? Cominciamo subito la nostra trasmissione, la cominciamo, perdonate questo sfogo, ma spero ovviamente in una soluzione positiva della questione. Cominciamo con una colonna sonora che oggi è dedicata interamente al maestro Ivano Fossati, il quale ieri ha compiuto 70 anni. E allora, dall'album E' Quasi Aurora del 1974 il tema del lupo scritto insieme a oscar prudente e andiamo
0: amica degli animali con Paola D'Amico
2: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questo è sempre zoom 90 minuti e mezzo ai fatti Antonino De Anna al microfono con voi e con noi Paola D'Amico la nostra amica degli animali Paola noi abbiamo cominciato con il tema del lupo ma
3: abbiamo e qualcuno parleremo. che va più
2: veloce del lupo o sbaglio? E
3: ass- sì
4: ma parleremo anche del lupo certo diamo le gazzelle di montagna e ho pensato, mm. però eh, il loro ritorno in alcune zone adesso è messo a rischio ha portato anche la, il ritorno del lupo. E ora vi spiego perché abbiamo, la scorsa settimana abbiamo parlato di mufloni della guerra ai mufloni che facciamo noi in Italia, però eh, non siamo gli unici che eh, diciamo danno caccia ad animali quasi sulla loro estinzione, anche in Turchia. Quest'estate è una notizia, non è freschissima, però è ancora molto vivo il tema nel mondo degli elementaristi quest'estate Erdogan, eh, il premier turco, ha dichiarato guerra alle gazzelle di montagna. E allora ho pensato appunto di fermare la nostra la vostra attenzione su un animale molto raro, molto molto raro, un piccolo animale bellissimo, mi ha mandato una foto che fa capire un animale elegantissimo, di,
2: di scuola sì, veramente. Proiettando.
4: Ecco, che vive in Turchia. E questa è stata appunto c'è stata questa notizia che ha lasciato tutti un po' interdetti. Diciamo subito che intanto questo animale selvatico si è quasi estinto in tutto il Medio Oriente e addirittura fino a decine di anni fa si pensava che sopravvivesse soltanto in poche aree, incluso un paio di aree in territorio israeliano e una sono le attuali del Golan, sotto occupazione dell'esercito dello Stato ebraico. Quindi vive anche in condizioni abbastanza estreme e ora quei pochi esemplari sopravvissuti per questi pochi esemplari la situazione sta diventando veramente difficile Erdogan ha firmato un'ordinanza che riduce l'area destinata alla loro conservazione area come vedremo poi che lui stesso aveva deciso di destinare a questi animali vi chiederete e perché mai? ebbene pare che abbia ceduto alle pressioni dell'industria della pietra che potrà aprire cave in questo territorio semidesertico dove vive di fatto soltanto questo piccolo mammifero, un po' come da noi i cavatori diciamo della è difficile resistere alle pressioni dell'industria e finora paradossalmente il controllo di quest'area da parte dell'esercito aveva stato, aveva fatto, era stato ottimo diciamo, funzionale certo. alla rinascita di questi animali nel 2008 che è stato a chi si vede il merito della tela passata di questo della gazzella di montagna, di un veterinario, un professore della, diciamo, universitario, Yazar Ergun, scusate la mia pronuncia, ma non conosco il turco, che ehm, aveva sentito raccontare dei pastori dell'esistenza di questo animale che si pensava estinto. E allora cosa ha fatto? Ha cominciato uh-huh. a cercarlo, proprio mm. nel deserto, e eh, parlando sempre con i pastori ha capito che. Quell'animale di cui loro parlavano era proprio la gazzella di montagna, non un animale simile ma molto più diffuso ed è riuscito finalmente a fotografarli con molta attenzione. Perché mh, i pastori, la gente mh, diciamo, del luogo non caccia le gazzelle, li ha sempre rispettati? Perché c'è un'antica credenza che dice appunto, che uccidere una gazzella di montagna porta sfortuna per tutta la tua vita. Quindi, oltre a questa credenza, la presenza dei militari e sono stati un deterrente contro i bracconieri. Addirittura lui, questo professore, ha fondato un'associazione, Pagotair si chiama, Pagoder, per salvare 90 animali che ha contato nel 2010. Ha coinvolto tutto il mondo, le istituzioni. E, ehm, nel 2010 la nostra amica la wife Paola Brambilla di Bergamo mi ha spiegato che il WWF aveva lanciato in tutto il mondo proprio un progetto di reintroduzione di questa gazzella nell'area caucasica a partire dai nuclei rimasti in Turchia. Addirittura un tempo si racconta che all'inizio del Novecento si contavano circa 60.000 esemplari, che si sono ridotti mano a mano negli anni 60 del secolo scorso a 200, quindi veramente una strage, e eh, si è cercato di salvarlo. Ehm, Attenzione, tornando a Erdogan, era stato lui che eh, nel 2014 aveva istituito un'area protetta di 135 km quadrati per eh, tutelare questo animale. Improvvisamente, diciamo, forse l'economia la paziente da padrona, ha deciso di aprire la riserva ai cavatori. Perché è importante mm. questo animale, come tutti gli animali in realtà selvatici? Quali sono i benefici? Si sono accorti che la reintroduzione della gazzella ha portato alla ricrescita di piante germogli, compreso il grano coltivato che beneficia del loro pascolo, attraverso appunto anche gli scrementi, E sono tornati anche i lupi dopo 50 anni, non c'era più da 50 anni. E Intimere. questo della gazzella è una bella storia perché è vero che ogni anno, nell'ultimo decennio, sono estinte 160 specie per sempre. Ed è vero che qualcuno dice che l'estinzione fa parte della vita. È un fenomeno naturale, avviene con una certa ciclicità, però quello che dovremmo tutelare sono questi animali da cui dipende in realtà tutto l'ecosistema. Cioè dire a cosa serve la gazzella, a cosa serve il lupo? Servono all'ecosistema. Quando tornano questi animali selvatici, tornano i lupi, tornano gli orsi, in realtà la natura ne beneficia e se ne beneficia la natura ne beneficiamo anche noi. Non volevo fargli come dire, una, un predicozzo del mercoledì, però proprio no, no, eh, no. entrare in questa logica, insomma, avere sempre occhio a 360 ⁇ gradi
2: Questo sicuramente. Certo, quando io penso alle immagini che ci arrivano in questi giorni dalle principali città italiane attraversate dai cinghiali, francamente mi chiedo quanto serva all'ecosistema avere i cinghiali. Hai, in ragione,
4: hai ragione, però i cinghiali non, li abbia- non sono cresciuti in modo così smisurato per conto loro, ci sono zone eh, della Guigiana, per esempio, che sono votate al cinghiale, alla caccia, dove i cinghiani sono stati reintrodotti a uso e consumo dei cacciatori. e il problema, raccontavano alcuni sindaci, il timore che loro hanno, è che oggi le nuove generazioni non sono così appassionate alla caccia e si teme che un domani, oltre al fatto che i cinghiani aumentano, ci siano anche meno, come dire, non vale più di modo la caccia e il problema sia doppio. Però Primo, spesso noi mettiamo lo zampino dove non ci compete, perché se lasciassimo fare un po' alla natura, forse la natura con la sua intelligenza eh, potrebbe aiutarci, e poi comunque a Roma, parliamo di Roma, accidenti, a Roma è ben lice di slufolare in mezzo alla pattumiera, allora forse anche la città, le abitudini, i costumi… Attenzione a non abbandonare i rifiuti, come noi d'altra parte che ci lamentiamo le cornacchie. Certo, se poi dimentichiamo il cibo nei parchi, Parco Montanelli, nel centro della città, gettiamo ovunque i nostri rifiuti, gli animali ne approfittano, non sono opportunisti. Quindi dobbiamo prima di tutto guardare quello che noi facciamo, quanto ci teniamo a natura. Eh, cioè, se la pattonera è così lasciata in balia gli animali, gli animali vanno dove c'è cibo. Lo so che sono polemiche che ce l'ho sempre che il comportamento dell'uomo di e difendono gli animali, però diciamo che noi diamo molti più strumenti per eh, tutelare noi stessi anche la natura. Loro eh, vivono con quello che trovano, con quello che lasciamo loro.
1: Ecco, Paola, purtroppo abbiamo perso la linea ora con Antonino, quindi prosegui pure, ah. intanto cerchiamo di recuperare il collegamento. Eh, Antonino, cioè, mi, se ci se senti? Scusa, io ti sento perfettamente. Ecco, ora sei tornato. Io vi sento perfettamente. Sì, Antonino, ora ti sentiamo. Eh. Prima, prima no.
5: Sei tornato. Ecco, no, volevo,
2: sì. dire, volevo dire 0266 203529 se volete essere dei nostri per telefono, oppure 346 642 se volete invece intervenire attraverso la zappa o WhatsApp, che dir si voglia. Vai avanti Paola, stavi parlando allora, appunto ti, della ti difesa degli animali. Che...
4: Vediamo ancora un dettaglio: le gazzelle perché contribuiscono a risanare l'ambiente si nutrono veramente di nulla, perché sono capaci di stare senza acqua per giorni e giorni. cioè Loro mh, come dire, hanno la capacità di mh, resistere in assenza di acqua, e, mh, si nutrono di sotterrano bulbi, e quindi mh, piante succulente. Cioè, si alimentano con quello che noi normalmente scartiamo e non, non, non ci sottraggono risorse, anzi, appunto il fatto che dove sono tornate loro, è tornato l'uomo, ha potuto piantare il grano, è un elemento cruciale, pensando anche a un futuro in cui probabilmente a causa dei cambiamenti climatici saranno zone destinate a essere desertificate, no? anche in Italia stiamo assistendo piano piano a questo. Problema. Quindi dobbiamo veramente avere cura di queste popolazioni. quanti cinghiali, è vero, sono tanti, è vero, entrano nelle case, eh, arrivano fino alle case, soprattutto a Roma, però è un insieme di problemi. Non possiamo certo metterci a sparare all'isola ma hanno dato l'autorizzazione chi si trova il, eh, il cinghiale in casa, nel giardino di casa, di sparargli. Sarà anche una soluzione, a me francamente. Mi piace molto perché se cominciamo ad armarci tutti per, eh, per far fuori i cinghiali dovremmo insieme studiare soluzioni diverse e comunque capire ma cosa è successo nell'ambiente, perché i cinghiali stanno scendendo eh, sempre più in basso, forse perché abbiamo abbandonato i boschi, forse perché il bosco avanza, perché non ci sono più le coltivazioni in alta montagna, forse perché appunto, abbiamo cambiato i nostri costumi, le nostre abitudini.
2: Mentre tu parlavi alla Zappa al 346 642 7756, e sono arrivate due foto che io ora ti sto girando sul tuo cellulare. E un nostro nostro ascoltatore, aspetta che ti mando anche l'altra foto. Eh, Cosa sono? Può Paola? Guarda un attimo sul sul cellulare: Può Paola d'amico identificare questi strani volatili che incontro durante le mie camminate nei dintorni di Gessate? Eh, Giulio Cesare, okay. se puoi mostrare queste due fotografie, per favore.
4: Io devo un attimo poi ingrandirmelo perché sono un po', come si dice, accecata.
2: Sembrano ibis a giudicare dal becco, Sempre. però io non, non mi permetto perché...
4: Tanto bianco e poco nero. Adesso la giro a chi ne sa più di me. Molto bello, che bravo. Dove le trovate?
2: vicino a Gessate
4: a ah, Gessate e eh si sì, sembrerebbe un Ibis caspita bene se il oh. nostro ascoltatore è d'accordo la prossima puntata li chiamo lui bellissimo
6: quindi Bravo, che consente?
4: potrebbero essere Ibis perché vedi questo mm. becco bravissimo Antonino questo becco così arcuato e allungato si vedo eh, eh. Eh, anni e proprio... anni
2: di guardare geroglifici, qualcosa avrò imparato.
4: <ride> è vero, sì sì, e poi il collo nero e soltanto appunto la, la coda nera, e le zampe credo che siano nere, però non, non le vedo bene. Complimenti al nostro ascoltatore eh, che è riuscito anche a farsi una, una foto così a distanza.
2: Eh, ma gli Ibis che ci fanno nella pianura padana a Gessate?
4: E eh, sono arrivati come tantissimi selvatici, eh, come la volpe che è arrivata alla periferia di Milano. Eh, sono animali che si spostano. Il sacro mh, del mio l'hanno trovato a Venezia tempo fa. Eh,
3: ormai non dobbiamo
4: stup- stupirci, perché più ci si avvicina alla città, più questi animali sono sicuri. E quindi,
3: mm.
4: appunto, ritornando alla loro intelligenza, come abbiamo visto quest'estate quando parlavamo di nere. Ehm, che prima si trovavano soltanto in Calabria, in Basilicata, adesso sono arrivati anche da noi percorrendo i fiumi. Loro percorrono i corsi d'acqua e si spostano. E obiettivamente, ehm, diciamo che nelle città è molto più facile salvarsi. No? E anche trovare cibo, perché non ci rendiamo conto di quanto cibo scartiamo. E poi è anche vero quello che dicevano proprio un Comune Milano, che... Eh, l'agricoltura attorno alle città c'è tanta agricoltura ci sono tanti risai, ci sono tanti carri coltivati In milanese magari non si pensa di un grattacielo e invece no basando Ma alla Maruna ci sono dei
7: risai fanno un ottimo E infatti il nostro,
2: il nostro ascoltatore interviene e dice hanno un becco nero fortemente ricurvo appunto quindi è un ibis anche in provincia di Bergamo ce ne sono parecchi di ibis, ibis anche alle foci del Po
1: Ecco, Antonino, Paola, abbiamo ancora un minuto, tutto per voi e un ascoltatore.
4: Ascoltiamo l'ascoltatore.
7: Pronto? Vai. Ciao, sono Massimiliano. sono Massimiliano, sono due mesi che non chiamo. Però eh, sono, esatta, sono esattamente Ibis, tanto che se voi andate nelle campagne di Vaprio d'Adda verso l'Adda, no? ne trovate, alcune volte io ne ho contati in un, in un prato dove c'è un po' di marcita perché c'è l'acqua dell'Ade e delle rogge, e che se ne sono contati una sessantina. Per cui sono Dai. Ibis assolutamente, ma è già anche dall'anno scorso e da due anni fa. Un'altra cosa mi permetto di dire, da ex cacciatore... Pronto?
3: Pronto? Sì, prego.
7: Sì, da ex cacciatore. Ma certe eh, razze che sono pericolose come i i cinghiali, il cinghiale non è un abitante della montagna, è della collina e anche dei boschi di pianura. Ma questi qua, mancando la caccia qua da noi, sono aumentati a dismisura e il cinghiale è come il maiale, quando trova da mangiare lui va e mangia tutto.
4: Tra l'altro in Lombardia c'è anche il problema adesso del corso al Tar che ha bloccato la caccia. E sono sempre anche queste battaglie estreme che rischiano di veramente fare del danno, no? perché già la pandemia pare che abbia appunto, se lei è un ex cacciatore, qui, la pandemia ha già portato a un blocco mh, e quindi a, qualcuno sostiene, almeno in Toscana, la regione che in questo momento ha più sotto osservazione, ha portato un aumento di questi animali. Eh, ma anche queste guerre sono ricorsi corsi, non sono un grande, un grande segnale di intelligenza. Perché
2: va bene? Pensano...
4: Dobbiamo eh, riparlarne e intanto dedicheremo sì. una puntata all'Ibis e anche a Cinghiale
2: Ok, ottimo, grazie Paola, come sempre.
4: Grazie Antonino, grazie anche ai radioascoltatori. Buona
0: giornata.
2: Una a voi tutti, allora andiamo in pausa torniamo con Ivano Fossati 10 km alla città 1974, we'll be right back a tra poco il futuro appartiene
0: a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia 140 stazioni in una sola rete scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale
8: La notte sa di pioggia, dieci chilometri dalla città con i vestiti bagnati il viaggio è
7: finito Ma la notte è lunga ancora Il buio non fa paura Qualche rumore invece è quello sì Un cane abbaiato il cuore soldato.
0: dal primo ottobre sui nostri canali di rpl la tua radio
1: e la linea torna ad Antonino d'anna
2: mitico conte filippo immenso per me è un grande onore avere il suo spot all'interno di questa trasmissione dove sono le sigarette le ha trovate in via bell'erio e allora (ride) sintonizzatevi dal primo di ottobre e ascoltatelo per London Calling, Dio santo, già epico, già dal titolo, complimenti davvero, Dai, yeah. e allora siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, queste Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi, insieme però anche a Giulio Cainarca che dovrebbe essere in studio con noi, Giulio ci sei? Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti. Ecco, buongiorno a te Giulio, dunque noi torniamo sul tema dei PFAS, mentre aspettiamo i nostri ospiti di stamattina perché in questi giorni è successo qualcosa io sapete che abbiamo aperto questa nuova stagione di zoom il 6 settembre proprio parlando di eh, PFAS di questi polifluoro e uno sciogli lingua, sostanze perfluoroalchiliche che altro non sono che roba derivata anche dal fluoro che inquina la falda freatica e in Veneto esiste un range di circa 51 comuni, perché la mappa è stata aggiornata, che eh, subiscono gli effetti di questo inquinamento a causa di una ditta che ha cominciato a lavorare all'inizio degli anni 70. E ieri è stato diffuso un comunicato dalle Mamme Nopfas insieme con Greenpeace, molto grave, perché eh, le mamme NOPFAS e Greenpeace sottolineano che praticamente da quattro anni non si fanno campionamenti, non si fanno rilevamenti e in particolare, nonostante i valori allarmanti, dal 2017 la regione Veneto non ha effettuato ulteriori monitoraggi né intrapreso azioni risolutive per azzerare l'inquinamento e ridurre almeno progressivamente la contaminazione delle acque non destinate all'uso potabile. Inoltre, per quanto è noto, questo il comunicato diffuso in questi giorni. Risulta che la regione ha finora ignorato il rischio per l'intera comunità nazionale, e non solo, visto che alcuni di questi alimenti potrebbero essere venduti all'estero, perché sì, quest'acqua può finire tranquillamente per essere utilizzata per irrigare i campi. Si tratta di mancanze intollerabili che il responsabile della salute pubblica ha il dovere di fare tutto il possibile per affrontare concretamente un problema sanitario così rilevante, ancora nonostante nel 2020 l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare abbia, abbia ridotto di più di quattro volte il limite massimo tollerabile di PFAS che possono essere assunti attraverso la dieta, la Regione non ha effettuato nuove valutazioni, ne ha messo in atto azioni concrete per tutelare la popolazione e le filiere agroalimentari e zootecniche. A ciò si aggiungono alcuni limiti sul monitoraggio dell'area geografica monitorata, che non include la zona arancione, e altre aree toccate dalla contaminazione, nonché l'insufficienza di analisi su importanti produzioni diffuse nelle zone interessate, spinaci e radicchio, un solo campionamento effettuato, (coughs) kiwi, meloni, angurie, cereali, è stato analizzato solo un campione di farro, soia e mele. Ecco... L'accusa è molto grave, noi abbiamo due esponenti del comitato Mamma e non Pfas, l'amico Luca Cecchi che ormai già conoscete e l'avvocato Cristina Cola che purtroppo subisce gli effetti dei Pfas. Do loro il benvenuto a Zoom, buongiorno e bentrovati.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
2: Buongiorno, allora io parto da questo vostro comunicato, anche perché si è tenuta in questi giorni anche la seconda udienza del processo sui PFAS, processo cominciato dopo otto lunghi anni di attesa, ma di questo accenneremo perché poi torneremo la prossima settimana con una puntata molto più approfondita. Qui quattro anni di inerzia, quattro anni totali, addirittura voi avete dovuto fare ricorso al TAR per avere accesso agli atti, o sbaglio?
8: Ah no, è corretto e prima ancora abbiamo chiesto al garante del Veneto che ci ha dato ragione e ha detto che avevamo diritto di avere questi dati. Io, come prima cosa, con riferimento ai giornali proprio di oggi, voglio chiarire che non abbiamo mai chiesto i nomi delle aziende o dei produttori dei prodotti contaminati a noi questo non interessa minimamente perché li consideriamo vittime tanto quanto noi quello che noi abbiamo chiesto è sapere con esattezza la geolocalizzazione degli alimenti quindi quali alimenti avete analizzato dove erano, dove sono in quale comune della zona rossa non chi è il contadino che li sta producendo che poveretto è vittima tanto quanto noi ora leggere oggi sul giornale la dirigente della regione che dice è perché volevate sapere chi sono i produttori non è vero allora o è grave che non si sia informata prima di dire dire una cosa così che ci mette in cattiva luce presso eh, le persone che ci vivono accanto o sta volutamente travisando la realtà questo sinceramente mi è dispiaciuto perché noi non ci vogliamo mettere in contrapposizione con la regione il nostro obiettivo non è distruggere ma è costruire quindi è successo questo li avete analizzati abbiamo fatto fatica per averli però una volta che avete questi dati bisognerà che vengano presi dei provvedimenti a tutela della popolazione e la tutela anche dei produttori di quegli alimenti. Questo è il passaggio che manca e che eh, ci dispiace che manchi, no, cioè lavoriamo insieme, abbiamo questo gravissimo problema, cerchiamo di superarlo ma ognuno deve fare la sua parte e, e non trovo utile questo dire ah volevate sapere i nomi, che non è vero e, e non porta nessun vantaggio, insomma non... mi sembra veramente... Io oggi, quando ho visto i giornali che dicevano così, noi ci siamo rimasti veramente male. Ha detto non risponde al vero, e serve solo a metterci in cattiva luce inutilmente, quando noi vogliamo non distruggere.
3: Avvocato Colla, sono Giulio Cainarca. Mi permetto di intervenire. Intanto, ricordo che noi stiamo cercando anche l'assessore Veneto alla Sanità, l'assessore Lanzarini esatto, l'onorevole Lanzarin. Primo. e secondo a me non sembra neanche irrilevante però conoscere i nomi di chi produce cose che vanno nel consumo collettivo, no? che vanno nel consumo comune, e... ma non per puntare l'indice contro il produttore, ah. ma per mettere in sicuro sia il produttore che il consumatore non è così sbagliato
8: però, certo, ma a me interessa che lo sappia chi deve intervenire non interessa?
3: certo, certo
8: che, che, lo, sappia, che lo sappiano tutti quindi la regione nel momento in cui sa che il produttore lì produce queste cose sono contaminate farai modo di prendere dei provvedimenti adeguati ma che lo tutelino anche perché qui non si possono eh, mettere a spasso le famiglie (ride) ecco quindi bisogna lavorare in modo che il problema venga risolto
3: pragmatico, non non per dire tu volevi puntare l'indice e il dito contro qualcuno, no, tu volevi risolvere un problema a beneficio di tutti esatto, e le ripeto, cogne non
2: servono non hai, a nessuno non è
8: di interesse di nessuno che questi nomi vengano resi pubblici a noi non interessano e non devono interessare a nessuno devono interessare solo a chi deve agire per risolvere Quindi.
3: chiaro, molto chiaro posso integrare
9: con, con quello che ha detto eh, Cristina Cola l'avvocato Cristina Cola prego Ecco, io mh, che seguo la vicenda dal 2013, c'è sempre stata la volontà di capire. Io ho visto piccoli produttori dover rinunciare alla propria attività per onestà eh, individuale. Persone che avevano culture eh, da cui noi vicini di casa compravamo i prodotti, hanno smesso quando hanno saputo i le quantità di frasche c'erano nei loro pozzi che usavano per abbederare le verdure ma anche per allevare le proprie bestie, di propria volontà hanno chiuso l'attività e quello che abbiamo visto è stato un disastro proprio nelle relazioni tra le persone che compravano chilometri zero ad esempio, E allora noi abbiamo pensato proprio di voler sapere queste cose proprio perché ci fosse un'azione politica di aiuto a tutti quelli che hanno subito l'inquinamento, perché non è colpa della regione in parte, non è certo colpa dei produttori, certo è che se la regione avesse avuto un po' di volontà e intervenire con più decisione su queste cose, proprio per aiutare questi produttori che sono in genere piccoli produttori e quindi hanno bisogno di quello che vendono per poter sopravvivere e noi abbiamo sempre detto che li vorremmo aiutare È chiaro, la paura è sempre stata tanta, però chiaramente se ci fosse stato un chiaro eh, messaggio da parte della Regione su queste cose, invece cosa si è fatto? Si è tentato di nascondere. Abbiamo dovuto battagliare tre anni addirittura ricorrendo al TAR, perché le motivazioni, e magari Cristina lo spiegherà meglio di me, le motivazioni che ci dicevano ma è per la questione della privacy di non sapere i nomi, che noi non abbiamo mai chiesto. E infatti la richiesta è stata bocciata, la la nostra richiesta è stata appoggiata dal TAR proprio perché non chiedeva i nomi e quindi erano giustificazioni molto aleatorie quelle che dava la regione.
3: Eh, Avvocato Colla chiedo anche a Luca Cecchi un commento su un altro aspetto che ehm, introduce un altro, un'altra questione no? perché nello stesso comunicato che citava prima Antonino Danna Greenpeace e Mammenopfas chiedono alla regione Veneto di fare un nuovo monitoraggio sugli alimenti visto che questo purtroppo è un po' vecchio, risale al 2017, no? eh, sugli alimenti prodotti in area rossa e arancione. Partendo da questi dati del 2017, adottare misure per ridurre i rischi per la salute delle persone. E qui veniamo a un altro capitolo, cioè il fatto che la valutazione degli effetti sanitari eh, di questa contaminazione non è così semplice, non è così facile da fare. E quindi mh, gli stessi Greenpeace e Mamanopfas fanno appello alla comunità scientifica per analizzare tutti questi dati finalmente messi a disposizione eh, e per capire quali siano i possibili rischi attuali per la salute. Si può dire qualcosa di, non dico certo, visto che è difficile e complesso, come voi stessi sottolineate, ma qualcosa di più empirico, di pratico, su quali sono i rischi per la salute?
8: Beh, eh, ci sono alcune malattie che sono certamente correlate all'assunzione di fast per esempio l'ipercolesterolemia, cioè da noi anche bambini di 8-10 anni, hanno già il colesterolo alto e qualcuno deve già prendere la pastiglia per il colesterolo. Ci sono i problemi legati alla tiroide, ci sono eh, alcuni tipi di tumori che sono certamente correlati ai FAS. Ci sono i problemi di, farti, di fertilità, per esempio questi eh, sono stati portati alla luce dagli studi del professor Foresta. A volte io ho l'impressione no, che, che la gente dice che noi cerchiamo per forza di trovare delle malattie, ma se mi, dicono, se mi dicessero queste sostanze non ti provocano malattie, non sono sostanze tossiche, ma, scusi, ma scusate, credete che io non sarei contenta, cioè io sarei la più felice di questo mondo. Però in questo momento io vi sto parlando, io ho alcune delle malattie o ho avuto alcune delle malattie che sono certamente correlate ai FAS, quindi eh, cioè, sto parlando come persona che ha i risultati dello screening in mano e ha alcune delle malattie che sono correlate ai FAS che quel documento che ho in mano dice ho oh, nell'organismo sono, voglio dire sono la prova
3: lei queste malattie le, le, sta, le sta soffrendo lei personalmente avvocato?
8: Ma, ma assolutamente sì io adesso non, non ho vergogna di, di dirlo Cioè, nel senso io ho avuto uno dei tumori che è normalmente correlato al FAS cioè ci sono gli studi che parlano io ho l'ipertensione che è correlata ai FAS ho l'ipercolesterolemia che è correlata ai FAS le patologie le ho che ci sia il collegamento con i FAS è documentato dalla comunità scientifica che io abbia i FAS nell'organismo è documentato dallo screening non per me, 2 più 2 fa 4
3: chiaro, molto chiaro
2: ma diciamo così è, tutto, è, tutta una serie di, è tutta una serie di concause che chiaramente si vanno a scaricare su tutta una gran parte di popolazione. Tra l'altro, la cosa che si segnala acclusa appunto al vostro, al vostro comunicato diffuso con Greenpeace è che adesso l'area è passata da una trentina di comuni a 51. E stiamo parlando tra l'altro di una zona sulla quale insistono tre... ASL che nel passato hanno fatto eh, le analisi appunto quelle del 2017, poi c'è anche una delibera della Giunta regionale veneta del 19 che chiede di fare nuovi screening e nuove valutazioni. Che cosa si può fare nel frattempo per cercare di tamponare la situazione? Secondo voi?
9: Ah, questa È una domanda. Eh, rispondo, rispondi tu, Cristina. Vai pure, eh, non, non, non ho problemi di, di, di nessun
8: genere no, no. Eh, La bacchetta magica non ce l'ho eh, Io credo m- Non è possibile risolvere Un problema così grande eh, Però Quello che io vorrei È che da tante parti Della società civile Si lavorasse nella stessa direzione Cioè Mettiamoci tutti insieme Ognuno con le proprie competenze eccetera, E cerchiamo di risolvere il problema questo è quello a cui noi miriamo ed è questo il motivo per cui poi avevo chiesto l'accesso agli atti, eccetera. È stato per dire: dai, Regione, de- de- o chi per te, devi intervenire perché qui è inutile nascondere la testa sotto la sabbia. Se i prodotti del nostro territorio sono contaminati, non è certo eh, non fare più nulla o nasconderli che risolve il problema è portare alla luce che esiste questo problema e studiare delle strategie. Ora, abbiamo per esempio i pozzi che erano contaminati, molto contaminati sono stati chiusi. Ma questi poveri agricoltori con cosa possono abbeverare i loro campi? L'irriguo è, è, è contaminato ancora adesso, i filtri sono stati messi negli acquedotti, non possiamo mica pretendere che diano da bere ai campi con l'acqua dell'acquedotto. Per pagare poi delle bollette elevatissime bisogna trovare delle soluzioni. Io sono una mamma, i, 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 tante cose sono molto al di là delle mie competenze. Ma c'è qualcuno di competente che sa che c'è questo problema e che ci può lavorare?
3: Poi, insomma, il problema non è di novella scoperta. Eh? Il problema esiste oh. da tempo, no?
8: Esatto. A cosa serve tenere nascosto? Cioè mettiamoci la faccia tutti quanti cerchiamo di lavorare per la soluzione noi non siamo contro la regione, contro Tizio, contro Cac noi vogliamo che il problema venga affrontato e che si trovino delle soluzioni adeguate, questo è il nostro scopo certo,
2: certo senta integrare...
3: io Luca, prendo, Luca Cecchi
9: di integrare chiaramente la, la prima cosa che uno si chiede è perché è successo e quindi domandarsi come posso fare perché non succeda più. Questa è la prima cosa che uno dovrebbe chiedersi. Poi troviamo le soluzioni, vietarne le produzioni in alcuni paesi, la Germania, la Danimarca, l'Olanda, mi sembra che stiano cercando di vietare la produzione di 200 fas. Cominciamo ad agire a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale e anche internazionale, colleghiamoci con chi ha fatto un passo avanti. i FAS non li conosceva nessuno, nessuno conosceva gli effetti a parte chi li produceva, che li conoscevano molto bene, nessuno conosceva questi prodotti prima che nel 2013 se ne parlasse. Chiaro che ci sono difficoltà di tutti i generi, però ci vuole veramente un'azione decisa che vada oltre eh, al eh, non so cosa fare, ma cominciare a confrontarsi con chi ha ha preso delle decisioni importanti e quindi portare avanti insieme con loro delle strategie. Io si parlava in Germania, c'è stata una contaminazione molto più piccola e lo Stato è intervenuto aiutando famiglie, produttori, eh, agricoltori, allevatori e le famiglie che avevano subito il danno. Noi non è che abbiamo l'idea che il risarcimento risolva qualcosa nel processo. Sicuramente bisogna che non succeda più, perché togliere il futuro ai ragazzi, soprattutto, questo è una de- delle cose che può succedere, perché sappiamo bene che gli effetti degli interferenti endocrini, come sono i FAS, portano per parecchie persone alla sterilità. La sterilità vuol dire non avere più futuro, vuol dire non avere più la generazione successiva. Sono tempi, veramente sono sconvolgenti e io vorrei far capire alle persone che hanno il potere politico che bisogna anche rischiare di fare delle cose importanti. Non si può sempre nascondere, giocare a nascondino. E fino adesso, secondo me, la, chi è mancato davvero, e come dicevamo l'altra volta, se non si comincia a partire con una vera politica ambientale, sanitaria e collegare le due cose non ne usciamo, allora i responsabili politici devono uscire allo scoperto, dire se sanno fare qualcosa o non lo sanno fare, se non lo sanno fare diranno le dimissioni e lasciano il posto chi ha voglia di fare qualcosa, questo deve succedere ma questo riguarda la regione come riguarda i comuni, come riguarda lo Stato italiano, perché ricordo che nessuno fino adesso ha portato avanti una politica ambientale di questo genere siamo a, a, a dei eh, limiti che non possiamo più superare, dobbiamo darci da fare e chi non è capace se ne vada lascia il posto a chi ha voglia di fare le cose
3: credo di essere Luca, molto
2: chiaro sì. direi molto chiaro senti Luca Eh, Un breve accenno perché chiaramente il discorso è molto più lungo e avremo modo di riprenderlo e di affrontarlo con l'assessore. Si sta tenendo il processo, nella seconda udienza se non sbaglio è stata chiesta la vostra estromissione al dibattimento, è vero?
9: No, sì, può può parlare meglio Cristina, però… Ecco, precisamente che che cosa è accaduto? Le richieste degli, degli avvocati della difesa dei responsabili del, del disastro. Comunque Cristina Polo può rispondere meglio di me perché era presente in aula.
8: Sì, Prese. allora, noi siamo in tante mamme, eh, papà, eccetera, costituiti parte civile. Per alcuni, veramente una parte irrisoria, una decina di persone, è stata chiesta l'estromissione perché non esisterebbe il certificato di residenza, non sarebbe approvata la residenza. Ma adesso al di là che nelle prossime udienze eh, i nostri avvocati replicheranno scusate, è stato per tutti depositato lo screening. Lo screening è fatto, stato disposto dalla Regione per le persone residenti nell'area rossa. Quindi lo screening di per sé è prova della residenza nell'area contaminata ed è, in tutti i casi di nostra Costituzione, per tutti uno screening tra virgolette positivo, cioè dove si documenta che i FOA che abbiamo nel sangue superano il limite stabilito dalla legge. Quella è la prova della residenza, per cui poi è nel gioco delle parti che vengano sollevate delle eccezioni, che si cerchi di stromettere più parti civili possibili, però sinceramente si possono superare, insomma sono eccezioni davvero Oppure, in un altro caso, credo che abbiano detto, ah, non ha il certificato di residenza storico. C'è, per questa persona, che è de, delle nostre, una delle nostre mamme, un certificato di residenza dove è scritto è residente dalla nascita. Allora capirete che insomma, mi sembra abbastanza, abbastanza ridicola come osservazione, ma capisco nel senso che eh, un avvocato eh, deve per forza trovare tutti gli agganci possibili e immaginabili.
3: Certo, per fortuna c'è la possibilità di replica e anche di, eh, di eh, replica eh, e eh, anche di replica sulla base di un ragionamento molto semplice quello che lei faceva mi sembra molto eh. convincente se la regione ha predisposto un monitoraggio su determinate persone è evidente che queste persone sono persone che hanno tutti i titoli per partecipare anche all'azione giudiziaria sì, anche
8: perché la prova del monitoraggio è depositata nel procedimento eh, appunto. quindi per ognuno c'è anche eh, lo screening Ecco, fermo
3: fermo restando che come anticipava Antonino Danna poco fa riprenderemo l'argomento relativo ai risultati ai quali siete stati in grado di accedere faticosamente su pronuncia del TAR dei monitoraggi fatti e riferiti al 2017 da cui siamo partiti, Eh, lo approfondiremo però vorrei chiedere a entrambi i nostri ospiti sia all'Avvocato Cristina Colla che a Luca Cecchi di dare una prima valutazione sintetica di quello che ci dice questo documento relativamente a una serie di prodotti, quelli che citava prima Antonino. Allora, cosa ci dice eh, questo documento dopo la pausa? Eh, e seconda cosa, chiedo a entrambi i nostri ospiti con, di valutare con molto pragmatismo, come mi sembra che sia nelle loro caratteristiche, quali sono a loro giudizio gli ostacoli che inducono a questa specie di omertà, questa fatica diciamo, a parlare, ad ammettere, a confrontarsi, a, in, a prendere atto della situazione che comunque esiste, c'è poco da fare e poco da girarci intorno. Quindi qual è secondo loro il motivo per cui anche le autorità e le istituzioni sono restie diciamo, a, a essere più trasparenti, più immediate, più presenti, più concrete? lo chiedo proprio in totale schiettezza poi avremo modo di sentire l'assessore e ci confronteremo anche su questo però insomma, intanto voi vi sarete fatti un'opinione no?
8: Luca, parti tu?
3: ecco, ci no, sentiamo io, dopo io... ci sentiamo, ci sentiamo Fra... tra poco
2: tra 60 secondi andiamo un attimo in pausa, torniamo tra poco
0: chi sbaglia, paga ci metto la firma
3: Rieccoci, rieccoci in onda, allora, Luca Cecchi, Cristina Cola, mh, vi chiedevo due cose, una valutazione di quello che è venuto fuori da quei dati da cui siamo partiti e che avete potuto consultare dopo una lunga battaglia, no? il Tar vi ha dato ragione, siamo partiti da lì è una prima sintetica valutazione sul eh, grado diciamo di contaminazione di molti prodotti che poi finiscono per essere consumati da tutti noi o comunque molto spesso anche in zona e non solo perché vengono esportati. Eh, cosa dice insomma in sintesi questo documento? Ve lo chiedo a entrambi. E poi l'opinione che vi siete fatti voi circa la difficoltà il fatto che le istituzioni siano restie al confronto, che ci vogliono tre anni per avere dei dati e tutto il resto da dove nasce questa tendenza diciamo, a non metterci la faccia a non prendere posizione, secondo voi terra terra, proprio sulla base della vostra esperienza e senza mettere a punto perché non mi sembra che siete le persone che puntano il dito così tanto per farlo no? mettono invece in luce dei problemi reali ai quali le istituzioni devono dare risposta perché faticano, secondo voi? Lo chiedo innanzitutto a Cristina Cola eh, per entrambe le questioni e poi a Luca Cecchi.
8: Allora, io comincio a rispondere sull'aspetto eh, di questa fatica e rispondo in maniera concreta. A me sembra che a volte in Italia ci sia una eh, burocrazia portata all'eccesso a volte la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra, perché si ragiona per compartimenti stagni. Allora, quello che voglio dire è, nel momento in cui correttamente è stato disposto il monitoraggio, eh, il piano di campionamento degli alimenti, sappiamo se chi l'ha predisposto, chi l'ha ideato, aveva anche predisposto il percorso successivo che ci sarebbe dovuto compiere, cioè ti chiedo di analizzare gli alimenti. Quando hai risultati? A chi vanno consegnati questi risultati? Chi tira le fila eh, certo. di quello che è stato scoperto? Ed in base a quello che viene scoperto. Devono essere studiati degli interventi, delle strategie. A me sembra quasi, e non voglio pensare così. Ok, dobbiamo analizzare gli alimenti arrivano le risposte le risposte restano là e manca il passo successivo che è stato fatto forse solo per i pesci dei nostri fiumi perché lì è stato disposto il divieto di consumo del pescato ma le uova per esempio le uova delle galline nelle nostre zone mm. sono risultate altrettanto contaminate Nel momento in cui sono arrivati quei risultati io avrei voluto un'autorità, una persona, qualcuno che dice, cara popolazione le uova sono risultate, delle vostre galline sono purtroppo così, vi diamo questa indicazione evitate il consumo, poi uno è libero, vuole continuare a consumare o non vuole consumare ma deve essere messo in grado di fare la scelta
3: però mi scusi avvocato se, inter- se la interrompo ma se cioè, tu mi dici pesci no uova non mi dici niente io già non sono sicuro perché allora perché i pesci
2: no e le uova sì? Eh,
8: perché? In base a quale criterio? A, a, a mio avviso
2: e Poi c'è un'altra domanda che automaticamente viene dopo
8: A maggior Guarda, ragione
2: guardate. le associazioni agricole dei produttori e quant'altro a voi non hanno detto niente? Non gli interessa quello che fate?
8: No, noi abbiamo noi in programma di prendere adesso che abbiamo i risultati in mano di prendere contatto con le associazioni di categoria qui delle delle nostre zone proprio in virtù di quel viaggio insieme di cui vi parlavo prima non è che io ti tiro fuori il problema, te lo sbatto lì e ti lascio da solo tu sei il contadino del mio territorio, sei il mio vicino di casa sei il mio fratello, mio zio questo è stato scoperto, io sono con te, lavoriamoci insieme, bisogna venire fuori, bisogna fare in modo che tu possa continuare a lavorare in modo sicuro.
3: Giusto, perfetto. Posso... Sembrare Luca Cecchi.
9: Sì, allora, sulla prima domanda che era, mi sembrava anche l'umiltà
3: sì. del Veneto.
9: In ogni caso eh, il problema esiste anche, non solo politico, nelle, nelle istituzioni, ma esiste anche nelle associazioni dei coltivatori. Nella, nel primo periodo, io ricordo eh, quando si parlava ancora nel 2014-2015, le associazioni di categoria eh, ci hanno diffidato a diffondere dati di cui eh, noi non avevamo la certezza, cioè dire che i FAS ci sono anche negli alimenti e quindi bisogna fare monitoraggio. A noi è arrivata la diffida dei degli avvocati di Coldiretti. Questo per far capire che a volte eh, quel processo che si instaura nell'abituarsi a stare male, a non vedere più quello che sta succedendo intorno a te, produce un effetto omertoso. Cioè non è una cosa che succede da un momento all'altro. Siamo abituati, il Vento è un, purtroppo una regione dal punto di vista dell'inquinamento forse tra le peggiori d'Italia. Però non si reagisce, non si, ci sia dito, ormai siamo abituati, dobbiamo lavorare, è sempre stata una qualità dei Veneti. Dobbiamo lavorare, bisogna lavorare ad ogni costo. La stessa cosa succede a Taranto, non è che sia diverso nelle altre regioni. Però siamo ormai ridotti a dover scegliere fra lavoro e salute. E questa è la cosa peggiore, perché non è una scelta. Noi dovremmo avere la scelta di avere un ambiente in salute per avere la salute. E qua il processo politico è importante, è fondamentale. Cioè non non sono cose che succedono, il disastro non è una cosa che succede così. Succede perché è un processo che si eh, evolve nel tempo dove la gente si abitua a non vedere che ha una fabbrica chimica lì vicino a casa, è un processo che ti permette di avere il pozzo inquinato come una delle mamme ha e nonostante sia monitorato da 5 anni con i valori a 20.000 nanogrammi per litro, nessuno gli ha mai, de- gli ha mai detto cosa posso, può fare, cioè non gliel'hanno chiuso, lo continua a utilizzare, ma allora dov'è il punto dolente? dobbiamo riuscire a far capire che il problema dell'ambiente eh, in cui viviamo è fondamentale per la salute nostra. E se non si coordina il lavoro fra i ministeri, gli assessorati all'ambiente e alla salute, questo non succederà, andremo avanti ancora così. Dobbiamo cambiare questa impostazione. L'importanza che ha l'assessorato all'ambiente, il Ministero dell'Ambiente, deve essere sopra all'importanza del profitto questo deve essere il passaggio fondamentale non possiamo fare pensare sempre che noi possiamo consumare i beni naturali come piace a noi dobbiamo preservarli e passa attraverso anche a delle rinunce chiaramente quindi dobbiamo riuscire a fare questo passaggio noi lo stiamo tentando di fare c'è chi reagisce in malo modo facendo accuse a Detra e a, e, a, e a manca di quello che noi non abbiamo mai detto. Noi vogliamo che non succeda più, vogliamo ecco. che si instauri un dialogo con le istituzioni perché questo non succeda più. Vi dico anche un'altra, dico anche un'altra cosa, sì. noi siamo, abbiamo aderito a un progetto nel 2018 dell'organizzazione internazionale OSCE che sono quelli che difendono i difensori dei diritti umani. E uno degli aspetti che è uscito da quegli incontri è proprio la difficoltà di avere prima di tutto i dati sensibili da parte delle istituzioni, ma anche quello di venire trattati come allarmisti e poi anche andando oltre anche come terroristi e quindi emarginati quando si investisce in una lotta come questa. Io credo che la regione deve cambiare atteggiamento, deve cambiare atteggiamento anche e magari forse ritornare indietro con un aspetto fondamentale. Una volta c'era l'autorità sanitaria che agiva sopra i politici perché si sentiva responsabile della salute pubblica. Adesso le autorità sanitarie non valgono più niente. Prima c'è l'autorità del profitto e poi c'è l'autorità sanitaria e questo è quello che combina i disastri.
3: Eh, Luca sei stato molto chiaro, io voglio chiedere anche all'avvocato Cristina Cola una questione relativa all'aspetto che toccavi tu poco fa, vale a dire quello delle responsabilità istituzionali, fuori dubbio che ci sia la regione in prima fila, no? però volevo chiedere all'avvocato Cola appunto quali sono le gerarchie istituzionali segnatamente coinvolte perché noi cercheremo di portarle al dialogo appunto qui anche in questa trasmissione per quello che può diciamo essere utile e credo sia utile per tutti quindi in ordine più o meno gerarchico per così dire quali sono le autorità uh, alle quali compete di mettere uh, la loro parola e la loro opera su questo problema partendo dal ministero e scendendo giù, scendendo giù o comunque diciamo Le competenze come sono distribuite? Quali sono i livelli istituzionali da coinvolgere?
8: Beh, allora, sicuramente il Ministero, ovviamente il Ministero dell'Ambiente, che si è costituito parte civile nel processo e chiede la bonifica dell'ambiente, della falda, del territorio. Dopodiché, sicuramente la Regione, che a propria volta ha delle responsabilità e deve agire, noi alcune responsabilità ne imputiamo anche alla provincia, all'ARPAV, perché nel nostro caso ci sono le prove che sapevano e non hanno fatto quanto era loro competenza. Mm. Per esempio, facevano le regolari ispezioni presso eh, la Miteni, che è l'azienda
3: sì. che
8: si presume responsabile dello sversamento. E facevano le ispezioni c'era una enorme barriera idraulica e nessuno ha verbalizzato che era presente la, la barriera idraulica la barriera idraulica si fa perché sono presenti degli sversamenti serve a contenere degli sversamenti ora noi purtroppo abbiamo la prova che in realtà non ha bloccato questi sversamenti perché eh, sono proseguiti ma Chi va là e fa l'ispezione? Perché non segnala la presenza della barriera idraulica? Poi io pongo anche un'altra cosa, un'altra cosa alla vostra attenzione. Ogni azienda ha il proprio medico di riferimento. Il medico che visitava i lavoratori della Niteni che avevano dei valori veramente preoccupanti. Perché poi non ha agito, non ha segnalato, cioè ha semplicemente detto non c'è nulla di cui preoccuparsi, ma non era così. Perché? Noi sappiamo che la Mitemi era in contatto con le aziende americane produttrici di farsa, che non so se sapete, insomma la Dupont, eccetera dove già là erano stati riscontrati i problemi di salute dei lavoratori, quindi c'era questo contatto, era in grado di sapere che là c'erano problemi, ma rassicurava i lavoratori della Metemi, qui se noi dobbiamo dire chi sono le persone che più di tutti hanno avuto i problemi di questo inquinamento, sono i dipendenti che hanno gravissimi problemi di salute, hanno dei valori molto importanti di sostanze nel sangue e poi anche i produttori agricoli. Queste sono le Chiamo. persone più colpite. A me io torno sul discorso che ha fatto Luca. Il nome del profitto si chiude gli occhi su tutto, ma non deve essere così. La salute è più importante.
3: Fuori di dubbio, uh, credo che dobbiamo chiudere. Antonino,
2: sì, io volevo chiudere con un'osservazione, se non ricordo male, di Dino Buzzati sul Veneto degli anni Sessanta, il boom economico. Diceva: cemento e benzina non bastano a costruire un paese. Eh. Credo che sia una frase valida tuttora, tuttora. Perché il mito dell'industrializzazione, il mito della fabbrica si scontra sempre più con delle esigenze di salute che dopo lungo tempo poi addirittura vanno a toccare le generazioni future e questo è qualcosa che interpella tutto quanto, tutti quanti, tutti quanti noi e credo che continueremo ovviamente a battere questa strada e cercheremo di avere se possibile le risposte che tutti voi naturalmente state, state chiedendo alle istituzioni state cercando anche dalla giustizia italiana. Giulio.
3: Saluto e ringrazio Luca Cecchi e Cristina Colla, ci diamo appuntamento di nuovo qui. Grazie. Grazie a
9: voi. Grazie. Grazie a voi, buongiorno a tutte e a tutti.
2: Grazie. Giulio, grazie a te del tuo tempo, di essere stato con noi, insomma. Continueremo a seguire tutto quello che accade e cercheremo di, no, dico, di fortuna, sapere almeno la, fortuna... cosa, la risposta alla domanda più pericolosa che si possa fare. Perché?
3: Eh, e per fort- appunto Ne parlavamo prima con Carlo Cambi sul perché. Eh, sul perché mm. è scomparso anche l'abitudine e la legittimazione a fare domande. No? Il perché è, scom- è sì. scomparso il perché. <ride> e, e sopra, però che dico, per fortuna siamo in un'epoca nella quale però questa sensibilità ecologica ambientale eccetera è molto maggiore rispetto al passato io confido su, que, di, su, questo, su questa questione e dall'altra parte questo qui è una questione molto pratica al di là delle fumisterie delle transizioni ecologiche del green deal e di tutti i fantastigliardi legati a queste, a queste cose qua siamo su una dimensione molto empirica credo che anche i nostri ospiti Ce l'abbiano ricordato con molta efficacia. Stiamo parlando di cose molto, molto pratiche e di istituzioni ben precise. Elencate. Stiamo parlando di
2: carne e sangue, non di gretinate.
3: Ecco, perfettamente. Antonino, grazie a te. Io tolgo il disturbo. Ti lascio concludere la tua, il tuo zoom.
2: Grazie a te, ma Quello disturbo. E allora, ladies and gentlemen, visto che ci siamo, qui referendum. Qui referendum. www.legaonline.it potete conoscere l'ubicazione di tutti i banchetti dove andare a firmare per l'indizione dei referendum che sono stati proposti dalla Lega e dal Partito Radicale. Vi ricordo che questi referendum sono più che altro... Dovrebbero essere referendum by bipartisan, anche che ne pensiate, della, posizio- della vostra posizione politica in relazione a questo paese. Perché? Perché la giustizia è un tema che riguarda tutti noi e la giustizia naturalmente deve essere oggetto di riforme il più possibile condivise. Andiamo a vedere quali sono allora questi sei requisiti, questi sei referendum, eh, riforme del CSM responsabilità diretta dei magistrati. Equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e requerenti, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione del decreto Severino. Mi raccomando, www.legonline.it per poter visitare e conoscere l'esatta ubicazione dei vari gazebo, dove andare a firmare. Dopodiché, naturalmente, referendum giustizia per avere tutte le informazioni che vi servono per poter apporre la vostra firma. Sì, il limite dei 500.000 è stato raggiunto, ma è importante far sentire a tutti la propria voce e far capire che appunto la giustizia non è un tema per pochi, ma un tema che riguarda tutti noi. SIGLA
0: Qui referendum.
5: Ciao, sono Filippo Nardi, sono italinglese inglese e 30 anni fa ho scelto l'Italia come mio luogo del cuore. Perché qui sto bene, mi sento a casa. Però dopo 30 anni ci sono ancora tantissime cose che non capisco dell'Italia rispetto all'Inghilterra. E allora, cari nottamboli, vorrei parlarne con voi, conoscere la vostra opinione. Ogni venerdì, dalle 21 a mezzanotte, su RPL, la tua radio, con London Calling. Vi aspetto. Stay tuned.
0: Dal primo ottobre, sui nostri canali di
2: RPL, la tua radio.
6: Arrivata al volo.
2: Bravissima.
6: Tutto bene?
2: Sì. Ecco,
1: Antonino Carola. Siete
2: in diretta, benissimo. Allora riprendiamo la linea. Grazie Filippo Nardi, giuro, se, se mi inviti io ti porto pacchetti di sigarette. No? Io devo conoscere Filippo Nardi. Quest'uomo è un mito. Dopodiché romperemo tutto lo studio della radio ammazzate come fece al, al Grande Fratello, no, meglio i no, meglio, no, no al vandalismo. Vedete con noi su Radio RPL.it, Facebook e YouTube, niente proprio di meno che l'incantevole Carola Rossi, col ah, suo buongiorno. sorriso che non conosce confini, buon
6: <ride> Buongiorno Antonino, che bello, è sempre un piacere essere accolta <ride> da te, buongiorno.
2: Grazie a te. Eh, senti, lusso qua non ce n'è, però siamo gentili. Di che cosa si parla di bello allora oggi nel tuo talk?
6: Esatto, allora oggi è uno speciale dedicato appunto a Lusso Gentile che come abbiamo avuto modo di vedere è questo contenitore appunto nato per cercare un po' di eh, rivoluzionare il concetto di, di lusso applicando anche dei valori come la gentilezza, il prendersi cura e questo è un progetto che stanno portando avanti alcuni degli esponenti dell'ospitalità appunto eh, di lusso. Quello che faremo oggi è un incontro che è lusso gentile nella figura di Gianluca Bornea, che poi è anche stato uno dei, degli ideatori del progetto, ha avuto con Elisa Volta, che invece è una figura abbastanza eclettica, perché lei ha avuto esperienze in ambito istituzionale, nelle segreterie di partito, piuttosto che nella comunicazione istituzionale, e infine è diventata proprio cerimonialista, iscritta all'albo nazionale e che da sempre ha deciso di mettere al centro della sua attività professionale nonne, appunto il tema della gentilezza, della, delle buone maniere intese come appunto il prendersi cura degli altri, perché a suo parere, ha scritto anche due libri in merito di cui oggi parleremo, il prendere l'attenzione nei confronti del prossimo è anche una sorta di cura per chi la pratica sì. e vedremo come soprattutto si può applicare tutto questo in una società come quella attuale e soprattutto a, alla luce dei tempi anche che stiamo vivendo, dove c'è tutto furché gentilezza uh, in, in questo periodo storico e quindi capiremo insomma anche con Elisa faremo un po' anche una bella analisi lei appunto come ha detto conosce anche molto bene il mondo delle istituzioni quindi cercheremo anche di capire anche a livello diciamo un po' più alto a livello di educazione e di istituzione che cosa manca cioè che cosa sta andando un po' storto uh, e vedremo insomma la sua testimonianza e ovviamente come sempre siamo aperti anche ai vostri eh, parei amici ascoltatori perché vogliamo sentire un po' anche voi cosa ne pensate
2: sì anche perché mi hai ricordato un mio professore dell'università lui diceva si vive meglio se c'è stile ed è così perché abbiamo bisogno anche di recuperare quell'urbanità quella convivenza civile che purtroppo è andata persa perché oggi il principio è io, io, io 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 e gli altri chi se ne frega invece il concetto è io e gli altri perché esatto. lo potete vedere quando si viaggia in treno i telefonatori da competizione ne vogliamo parlare mm. e non parlo solo dei treni locali parlo soprattutto della lunga percorrenza tu pigli l'italo vai verso Roma o vai ancora più lontano appena il treno si muove c'è qualcuno che dal fondo comincia a raccontare tutta la sua esistenza alla carrozza e non gliene frega niente esatto. è incredibile
6: Esatto, d'altronde anche Maria Montessori diceva che bisognerebbe educare alla pace, no? però finché educhiamo i nostri figli alla competizione, al cercare sempre di superare gli altri ma in maniera non costruttiva ovviamente esatto. non, non arriveremo mai alla, alla cooperazione, quindi insomma noi cerchiamo nel nostro piccolo, in, in termini sempre molto concreti, non ci piace essere utopici, cerchiamo esatto. proprio di condividere chi nella sua vita sta cercando insomma di, di applicare tutto questo.
2: E così deve essere con buona pace di gas di Tognazzi che nei mostri insegnava a suo figlio con un note in picci, con un sit in picci con un note spicci esatto. allora, io vi lascio nelle elegantissime e civili mani di Carola Rossi che tra poco quindi condurrà il suo bellissimo talk ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili su Zoom, su RPL che dire di più, grazie di essere stati con noi La canzone dell'amore con cui chiudiamo è la costruzione di un amore di Ivano Fossati, ma nella versione originale, che non tutti sanno, nel 1978 è stata cantata dalla sua allora fidanzata, Mia Martini. Grazie per essere stati con noi, ricordate The Best is Yet to Come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Carola Rossi e Antonino Danna. Buongiorno.
0: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.